0: Der Sprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Heute in meiner Sprechstunde nochmal eine Folge für diejenigen von euch, die ihr Leben mit Kaninchen teilen. Wenn du mir schon länger zuhörst oder mich schon länger kennst, weißt du, auch zu meinem Leben gehörten sehr, sehr viele Jahre Kaninchen. Und es war eine wunderschöne Zeit, an die ich mich wirklich gerne zurückerinnere, auch wenn aktuell und auch erstmal nicht Kaninchen bei mir wohnen werden. Ich behandle aber immer noch sehr, sehr häufig Kaninchen in meiner Praxis, worüber ich mich sehr freue. Allerdings, und das finde ich auch wieder toll, werden es immer weniger. Und ich habe so leicht ein Gefühl dafür, woran das vielleicht liegen könnte. Weniger daran, dass die Leute nicht zu mir kommen, sondern eher daran, dass ich sehr, sehr viel zugunsten der Kaninchen in den letzten Jahren getan hat. Wenn ich mir neue Internetseiten, die so ja auch, auch jetzt wieder zehn Jahre, sage ich mal, auf dem Markt sind, anschaue und was da für Informationen auch vertreten sind, dann muss ich wirklich sagen, super, richtig super, weil gerade wenn man bei Google mal zum Beispiel Kaninchenernährung eingibt, dann kommen die richtigen Seiten meistens ganz weit vorne, wo man sich sehr umfassend übers Kaninchen informieren kann. Bei mir ist es leider so, dass ich mit meinen Websites überhaupt keine Zeit mehr habe, mich damit nochmal tiefer zu befassen, zu überarbeiten, zu ergänzen. Das ist ein bisschen schade, da denke ich mir immer, meine Güte, du hast so viele Ideen, du hast auch so viele Blogartikel, die man nochmal überarbeiten könnte, nochmal erneuern könnte, die man da nochmal einstellen kann. Aber ja, bei mir müsste der Tag dann einfach mehr Zeit haben und deswegen habe ich mir, für die heutige Folge überlegt, Lass uns doch noch mal über Kaninchen und insbesondere auch über den Darmaufbau sprechen. Denn das ist halt immer noch ein Thema, was viele Kaninchenhalter regelmäßig ähm, interessiert. Was kann ich denn da tun, um die Darmflora zu unterstützen? Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass die meisten Kaninchen, die mit irgendwelchen Bauchsymptomen sei es jetzt Durchfall, sei es jetzt wirklich Aufgasungen oder laute Bauchgeräusche, die so bei mir landen, meistens entweder nicht richtig ernährt werden oder aber Probleme mit den Zähnen haben. Also der Ursprung ist meistens wirklich was mit der Fütterung oder aber mit den Zähnen zu tun hat. Und das beides liegt ja irgendwo so ein bisschen zusammen. Wenn die Zähne nicht gut sind, dann kann ich das Futter nicht richtig zerteilen, Kaninchen kauen nicht, Kaninchen malen. Sie haben ein ganz ein ganz tolles ähm, Gebiss und eine ganz tolle Form, wie sie eben, ja, super schnell, ich sage jetzt mal ein Löwenzahnblatt zum Beispiel, zermahlen. Sie reiben also ihren Kiefer aufeinander. Und das geht natürlich nur dann super gut, wenn sie auch die richtige Kost bekommen. Man hat irgendwann... Ja, in den 50er, 60er Jahren hat man dann eher angefangen, Kaninchen anders zu äh, ernähren, nicht erziehen, sondern zu ernähren und hat ihnen völlig falsche Kost zubereitet, die abgebissen werden musste oder man hat sie aufgenommen und musste darauf kauen. Also das heißt ähm, Kauen können sie ja nicht, also mussten sie größere Stückchen, härtere Stückchen zermalen. Man hat da immer gesagt, na ja, das Harte ist ja gut für die Zähne, die nutzen sich dann ab. Völliger Blödsinn, ne? weil sonst hätten die Wildkaninchen, die sich draußen überwiegend ja von frischem ernähren, von blättrigem ernähren, ja Zahnprobleme. Und ich weiß jetzt nicht, natürlich gibt es jetzt keine Studien in dem Sinne zu zu Zahnerkrankungen beim Wildkaninchen, weil man das in dem Maße gar nicht prüfen und untersuchen kann. Aber ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, ich habe noch nie ein Wildkaninchen beim, beim Zahnarzt getroffen. Unsere Hauskaninchen, die falsch ernährt werden, neigen aber dann wirklich zu einer Spitzenbildung, weil Kaninchen ja stets nachwachsende Zähne haben. Und das ist eben dann die Problematik. Füttere ich nicht richtig, dann malen die Zähne sich nicht vernünftig ab, ergo bilden sich die Spitzen. Also es ist ein Never-Ending-Story-Kreislauf. Und ein ganz tolles Beispiel, ich weiß, wer mir folgt, der sagt sich, oder wer auch das Bunny in meine, meine langjährige Kaninchenplattform kennt, der denkt sich, jetzt fängt die schon wieder mit dem Fall an. Aber ähm, meine liebe Kaninchen-Helferin ähm, damals, die Silke, die hatte ein Kaninchen, die Leni, und die war ständig beim Zahntierarzt und musste die Zähne gekürzt bekommen. Und dann hat damals die Silke mit Andreas Rühle von Kaninchen würden Wiese kaufen Kontakt aufgenommen. Und Andreas hat ihr damals gesagt, wie sie die Leni richtig füttern sollte. Und die Silke hat das umgesetzt. Und ganz ehrlich, es hat sich viel getan im Kiefer. Das heißt, Hopfen und Malz ist nicht verloren, wenn euer Tier heute ein Zahnpatient ist. Ihr könnt da unglaublich viel über die richtige Fütterung steuern. Hängt aber auch viel damit zusammen, wo ihr wohnt oder wo du wohnst und was du bereit bist, auch dann umzusetzen. Denn natürlich ist es aufwendig, sein Tier mit Wiese zu füttern, wenn man zum Beispiel in einer größeren Stadt wohnt, wo man nicht mal eben draußen vor der Haustür oder mit ein paar Minuten zu Fuß eine wunderschöne Wildwiese findet. Das heißt, du musst dich erstmal mit den Pflanzen vertraut machen. Das heißt, Du musst erstmal gucken, welche Pflanzen kenne ich, welche Pflanzen finde ich wo und kann ich die auch sicher, ja, ähm, kann ich die auch sicher zuordnen. Ne? Denn giftige Doppelgänger gibt es natürlich auch und die werden dann natürlich nichts für dein Kaninchen. Ne? Und dann musst du auch langsam umstellen. Also ich würde niemals ein Kaninchen, was bislang nicht richtig ernährt wurde, direkt einen Eimer Wildwiese hinschmeißen und sagen, so, hier, bedien dich. Das Kaninchen würde sich bedienen, denn das findet das ja total lecker. Also ich kenne kein Kaninchen, was sich nicht über eine ausgewogene Anzahl an Wildkräutern freut. Und danach hättest du den Salat in Anführungszeichen. Das heißt, es kann dann nämlich, wenn ein Tier diese Kost nicht gewöhnt ist, zu wirklich starken Bauchschmerzen, zu, zu Aufgasungen, zu Durchfall führen und ein lebensbedrohlicher Zustand kann einsetzen. Deswegen, wenn dein Tier bislang so nicht ernährt wurde, fang langsam an, schrittweise in kleinen Dosierungen. Ich sage immer in homöopathischen Dosen. Also zum Beispiel, wenn es wirklich ein rein trocken ernährtes Kaninchen ist, bekommt es erstmal so zwei, drei Blätter Löwenzahn. Und that's it, das war's. Das klingt für dich total wenig, aber steigere es lieber. Ne? Ein paar Tage zwei drei Blätter Löwenzahn jeden Tag und dann fängst du, am, fängst du dann an, wenn das alles gut verträglich ist und gibst mal ein bisschen mehr und bleib erstmal zum Beispiel beim Löwenzahn. Löwenzahn hat ganz viele Bitterstoffe, die auch bei uns oder man weiß es bei uns aus dem Menschenbereich, dass die sehr toll für die Verdauung auch ähm, eine starke Wirkung haben, also sehr wichtig für die Verdauung sind und auch die, die Magensäure angeregt wird, ne, produziert zu werden. Kaninchen haben sowieso so ein Fabel für Bitter. Also von dem her wären Löwenzahnblätter super, wenn man sagt, man möchte anfangen mit einer Wildwiesenfütterung. Und was eben auch noch an ganz vielen Pflanzen sehr, sehr spitzenmäßig ist, dass du damit auch direkt was Gutes für die Darmflora tust. Ne? Also die meisten wollen ja immer irgendein Pülverchen geben. Bei den Kaninchen haben wir das große Glück, dass wir, wenn wir zum Beispiel Chicory geben oder auch einen Löwenzahn füttern, ähm, Topinambur, dass da Inulin enthalten ist. Und Inulin ist ein ganz super positiver Stoff für die Darmflora. Das heißt, du kannst mit einem ja, mit einem natürlichen Mittel, was das Kaninchen sowieso mag. Ich kenne kein Kaninchen, was Chikori, Topinambur oder Löwenzahn nicht mag. Kannst du die Darmflora regelmäßig aufbauen und unterstützen. Und das ist doch super. Beim Hund, bei der Katze, ja, habe ich größte Probleme manchmal, überhaupt irgendetwas zu finden, was diese Tiere freiwillig fressen. Da muss ich mir mit Pulver behelfen. Beim Kaninchen kann ich das easy peasy eigentlich so tun. Und das finde ich eben hervorragend. Das wissen viele auch nicht. Es macht allerdings, und jetzt sind wir wieder, kommen wir wieder zurück zur Ernährung und auch zu den Zähnen, nur Sinn, wenn du die Darmflora aufbauen willst, wenn du auch richtig fütterst. Es bringt nichts, wenn du dein Kaninchen nicht richtig ernährst und dann die Darmflora unterstützen magst. Weißt du, das hängt einfach ganz stark zusammen. Und deswegen ist meine Bitte da an dich, an euch... Erster Schritt wäre, was füttere ich? Worauf könnte auch, wenn dein Kaninchen reagiert auf irgendetwas in der Ernährung, worauf könnte es reagieren? Füttere ich zu viel Wurzelgemüse? Wurzelgemüse muss wirklich von den Organen sehr umfassend verdaut werden. Es wird meistens auch nicht vernünftig gekaut. Das heißt, das Kaninchen beißt von der Karotte zum Beispiel Stücke ab und schluckt sie. Und damit hat natürlich dann Magen- und die folgenden Teamplayer der Verdauung größeren Aufwand, es zu verdauen. Und im Wurzelgemüse haben wir auch einen nicht unerheblichen Anteil an Fruktose und auch an Stärke. Und auch das muss viel aufwendiger aufgeschlüsselt werden. Und so kann es leider bei dem ein oder anderen Kaninchen sein, dass dadurch, wirklich nur dadurch, Durchfall, Weichkot, oder auch so laute Bauchgeräusche oder auch ähm, Bauchweh, nenne ich jetzt mal so so, so stümperhaft Bauchweh, auftreten kann. Na, also das heißt, erst einmal analysierst du, was fütter ich, was fütter ich in welcher Menge. Ich hatte zum Beispiel ein Kaninchen, das war damals, ich glaube, entweder die Susi oder die Feli. Ich hatte so oft mit Bauchschmerzen zu kämpfen, bis ich irgendwann rausbekommen habe, die verträgt die Karotten nicht. Also es war wirklich bei ihr so, jedes Mal, jeden Abend gab es für meine Kaninchen ähm, immer für ein Paar eine Karotte. Bei der Feli war es damals so, dass sie auf dem Felix den Vortritt gelassen hat. Felix hat sich also mit der Karotte verdünnisiert und sie hat danach die Karotte dann aufgegessen. Und wir hatten ganz oft wirklich ähm, Bauchschmerzen bei ihr bis ich dann eben herausgefunden habe, es ist die Karotte. Ergo gab es dann für dieses Team nur eine Scheibe Karotte und damit war schon alles behoben. Weißt du, manchmal liegt das so nah, dass man im Prinzip sich die Baustellen selbst anzüchtet. Und in dem Fall hätte es jetzt auch nichts gebracht, wenn ich Unmengen an Topinambur, an Chicory und Löwenzahn gegeben hätte. Sie hatten, hatten ja eine gute Darmflora, aber trotzdem war der Aufwand für die verdauenen Organe von, einer, von zu viel Wurzelgemüse zu groß. Und deswegen prüf dort wirklich, was fütterst du. Und wenn dein Kaninchen noch Zahnprobleme hat, prüf den Anteil an Blättrigem. Das ist ganz wichtig. Und was ich immer wieder eher so ein bisschen bedenklich finde, ist, wenn man versucht, Wildkräuter zu aus der Natur. Also ganz viele verschiedene Dinge, die wir einfach in der Natur kostenfrei ernten können, wenn man die versucht, über Blattsalate auszugleichen. Ein Salat ist ein Salat. Die Inhaltsstoffe sind völlig anders als die, die wir ich sag mal in einem Spitzwegerich finden, in einer Schafgarbe finden und so weiter. Das heißt, hier würde ich niemals sagen, okay, ich kann zwar das eine nicht machen, dann mache ich das andere. Du musst zwar dann Irgendwo schauen, dass du das Blättrige hochschraubst. Aber vielleicht kannst du es ja so hochschrauben, dass du sagst, es gibt ja eine Unmenge an Küchenkräutern, die nehmen wir. Wir nehmen einige Salate, aber nicht nur. Wir nehmen vielleicht, auch wenn das Kaninchen es verträgt, ein bisschen was vom Kohl. Das ist auch blättrig, kann man also auch gut essen. Setzt aber voraus, dass dein Kaninchen darauf nicht stark reagiert. Denn Kohlgewächse können blähend sein. Und dann überleg dir, ob du es nicht doch irgendwie schaffst, entweder auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett draußen ähm, Wildkräuter anzusetzen, dass du zumindest einen kleinen Anteil an Löwenzahn und Co. Ernten könntest, wenn du natürlich zehn Kaninchen zu Hause hast oder in meiner Hochzeit hatte ich acht Kaninchen und hast dann ein Fensterbrett und da ist dann ein Kasten mit Löwenzahn drauf, dann wirst du da nicht lange mit auskommen, aber wenn du nur zwei Kaninchen zu Hause hast und du hast ein gut gefülltes Fenster, ähm, ähm, Fensterbehältnis, wo du drin Löwenzahn ernten kannst, dann wäre das ja schon mal ein kleiner Anfang. Und ansonsten wirklich schau, dass du zweimal in der Woche irgendwie rausfährst. Ne, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Oder aber wenn es mit der S-Bahn eben ist, dann fährst du mit der Straßenbahn oder S-Bahn ähm, zur nächsten Wildwiese und erntest dort einfach mal eine große Tüte voll. Die kann man durchaus im Kühlschrank lagern und dann über die Tage verfüttern. Das habe ich wirklich oft gemacht, wenn ich in der Großstadt gewohnt habe, als ich in Dortmund gewohnt habe, als ich in Wuppertal gewohnt habe, dass ich rausgefahren bin, geerntet habe, nach Hause gekommen bin, ab in den Kühlschrank. Natürlich hatte ich die Diskussion dann immer mit meinem Mann, der dann eben sagte, ja irgendwie, für uns bleibt gar kein Platz mehr, wenn für die Kaninchen das ganze Gemüsefach belegt ist, ist dann halt so. Also die Diskussion habe ich ausgesessen, aber meine Tiere haben Blättriges bekommen. Und die Zähne waren bei meinen Tieren tatsächlich kein Problem mehr. Bei Gomez, gut, aus anderen Gründen. Gomez hatte unten, ähm, wurden ihm Zähne gezogen und da fehlten dann natürlich die Gegenspieler und deswegen mussten wir da regelmäßig prüfen. Aber bei allen anderen, die ein vollständiges Gebiss hatten, mussten wir zum Zahnspitzen kürzen überhaupt nicht mehr fahren. Und das ist eben auch etwas, das habe ich früher so oft machen müssen und auf einmal nicht mehr. Also ich habe wirklich bei meinen eigenen Kaninchen über viele Jahre gesehen, was du mit einer anderen, mit einer angepassten Ernährung schaffen kannst. Sowohl wirklich für die Darmflora, für die Zähne und für das ganze Allgemeinbefinden des Kaninchens. Wenn es jetzt natürlich bei deinem Kaninchen so ist, dass du vielleicht einen parasitären Befall in der Verdauung hast, ne? dass bei deinem Kaninchen irgendwas bei einer Kotuntersuchung gefunden wurde und man sagt, man müsste jetzt mal reinigen, dann kannst du dir natürlich mit Heilerde oder mit, mit Huminsäuren ein reinigendes Produkt besorgen und da einfach mal eine Kur machen für ein paar Tage, um die Darmflora, ich sag mal, sauber zu putzen. Ne? Würde ich aber auch nur dann machen, wenn du außerdem auch noch aufbauen kannst also sprich, vernünftige Wildkräuter oder eben auch Chicorée füttern kannst, was durch das enthaltene Inulin gut ist für die Darmflora. Na, also dann sollte man da versuchen, so, ein, ja, so Hand in Hand zu gehen, Darmreinigung und Darmaufbau. Und ich verlinke dir hier auch einen Blogartikel, in dem habe ich so einen kleinen Tipp gegeben, wie man auch mit der Heilerde auch eben ähm, arbeiten kann, wenn du sagst, ja klar, das möchte ich ausprobieren, das ist bei uns eben der Fall. Tiefgreifender wäre natürlich, du arbeitest mit Huminsäuren, da arbeite ich dann meistens mit einem Produkt, das nennt sich Sobamin, in Klammern Werbekennzeichnung ne, an dieser Stelle, für diejenigen, die mir zuhören, wissen das ja, dass ich im Podcast dann da so eine, so eine kleine Info gebe, wenn ich ein Produkt benenne. Das Sobamin stammt von den Pharmawerken Weinböhler. Das ist ein ganz schwarzes Pulver. Ähm, wenn du das verschüttest, musst du gut putzen. Weiße Kaninchen werden schwarz, das hatten wir auch. Also Feli ähm, hatte sowieso keine ganz so saubere Schnute, weil sie da so ein bisschen ähm, bräunlich war. Aber, oder auch die Susi, beim Bino war das dann noch lustiger, weißes Kaninchen, was Subamin bekommt, sieht einfach immer wie so ein kleines Schweinchen aus. Das kann man super in so einem Brei zum Beispiel aus, es gibt so Kuni Complete, das ist eben auch ein Produkt, was man gut für einen Brei ansetzen kann, man löst das ein bisschen Wasser auf. Diese, diese Kunis weichen dann auf, man kann das Sobamin dann einmischen und das fressen eigentlich die Kaninchen dann problemlos. Und dadurch, durch dieses Sobamin, wird der Darm richtig tiefgreifend gereinigt, weil Huminsäuren binden Stoffe, die vorhanden sind. Hat allerdings den Nachteil, wenn dein Kaninchen Medikamente bekommt, dann solltest du immer darauf achten dass du die Huminsäuren, also das Sobamin in dem Fall, mit einem Abstand zu diesen Präparaten von drei Stunden gibst. Also es sollte immer drei Stunden Abstand sein zwischen einem Medikament und der Darmreinigung. Andernfalls kann es leider wirklich so sein, dass die Wirkung des Präparates aufgehoben wird, also sprich des medizinischen Präparates, des tierärztlichen Mittels zum Beispiel, und so kannst du entweder mit Sobamin eine richtig tiefgreifende Reinigung machen, oder wenn du einfach sagst, ähm, ich möchte einfach mal Heilerde geben, na, da ist jetzt war jetzt kein Befund da, wir haben keine Parasiten, dann kannst du das tatsächlich mit Heilerde machen. Da gibt es im Reformhaus welche, die man oral einnehmen kann. Die kannst du genauso unterrühren, wie ich es gerade auch gesagt habe, für die Huminsäuren, also irgendeinen leckeren Brei fürs Kaninchen machen. Du kannst natürlich auch sagen, du kaufst zum Beispiel ähm, ein, ein Fertiggläschen, Gemüse, Fertiggläschen aus der Babykostabteilung, zum Beispiel Karotte Pur, und gibst deinem Kaninchen dann ein, ein Teelöffelchen von diesem Karottenmus und rührst die Heilerde da rein. Die meisten Kaninchen fressen es dann auch. Oder aber du löst es in ganz wenig Apfelsaft, reiner Apfelsaft auf und ähm, bietest es darüber an. Oder du fügst die Heilerde zwischen. Ist halt auch wieder so eine Sache Banane so ein Bananenscheibchen, da ist allerdings dann auch wieder das Thema, ist halt sehr zuckerhaltig und kann beim einen oder anderen Kaninchen dann auch wieder eher für eine Reaktion des Darmes ähm, oder eher zu einer Reaktion des Darmes führen, ne? dass dann vielleicht der Kot nicht ganz so schön ist, ne? vielleicht eher ein Matschkot auch entsteht. Und apropos Matschkot, wenn du B-Vitamine zufütterst, Manche Tierhalter machen das, die füttern B-Vitamine zu. Wunder dich bitte nicht, wenn dein Kaninchen Matschkot hat. Das ist dann meistens kein Matschkot, sondern das sind meistens überschüssige Blinddarmkotkugeln, die rumliegen und die dann eben, weil sie schön kleben, am Popo kleben oder unter den Füßen kleben, also sprich, man muss dann das Tier regelmäßig reinigen, denn normalerweise kümmert sich das Kaninchen durch die Produktion vom Kot ja selber um seine Vitaminversorgung, aber wenn man B-Vitamine zufüttert, das kann ja bei manchen Erkrankungen durchaus erforderlich sein, kann es eben passieren, dass zu viele B-Vitamine eben im Körper da sind und dass dieser Überschuss dann versucht wird, vom Tier selber auszugleichen, indem es den, den Blinddarmkot liegen lässt und dann da drin sitzt, ja, das rumklebt, deswegen Durchfall. Ist nicht gleich Durchfall, man muss da immer analysieren, ist das wirklich jetzt richtiger Durchfall, also sprich Kot, der zu weich rauskommt oder ist es zertretener Blinddarmkot? Ich hoffe, du konntest was lernen und ähm, wenn du Fragen hast, ja, genau, melde dich gerne. Ansonsten viel Spaß auch beim Lesen vom Blogbeitrag und ich bin gespannt, ähm, ob es bei dir noch Optimierungsbedarf gibt, bei dir und deinen Kaninchen oder ob da schon alles tippitoppi läuft. Du kannst mir aber auch gerne mal schreiben, wie das bei dir gewesen ist, ob du vielleicht auch so wie ich, festgestellt hast, hey, ich habe die Ernährung angepasst und was hat sich da alles Positives für mein Kaninchen verändert. Denn ich finde es so wichtig, dass es diese Geschichten gibt, weil die vielleicht den ein oder anderen da draußen anspornen, dann doch das ein oder andere für seine Kaninchen zu verändern. In diesem Sinne, alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe.